0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut in Beziehung, deinem Paartherapie-Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist und mir zuhörst. Mich hat es in der letzten Zeit echt umgehauen. Ich hatte richtig zu kämpfen gesundheitlich und deswegen sind ähm, ein paar Podcast-Episoden ausgefallen, weil die Energie, die ich noch hatte, die habe ich in die Sitzung mit meinen Klienten gesteckt und nicht in den Podcast. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir. Inzwischen bin ich aber wieder halbwegs fit und ich freue mich, dass ich Zeit habe, jetzt vor dem Mikro zu stehen und einen Podcast für euch aufzunehmen. Heute soll es um Geld gehen, um Finanzen, denn ich habe Paare bei mir in der Praxis, die sich regelmäßig über Geld in die Wolle kriegen und genau für diese Paare soll diese Podcast-Episode sein. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich mit Paaren und Geld und habe als allererstes einen Blick in die Statistiken geworfen. Und der erste Wert, über den ich gestolpert bin, ist der, dass 68% aller Frauen Angst vor Altersarmut haben. Und das habe mich richtig erschrocken, weil der Wert so für mich unfassbar hoch ist. Und vielleicht kann dieser Podcast ein kleines bisschen dazu beitragen, dass weniger Frauen sich Sorgen machen müssen. Das würde mich freuen. Die anderen Werte, über die ich gestolpert bin, die haben mich nicht weiter überrascht, äh, mich fast schon gefreut, denn 83% aller Menschenbeziehungen geben ein, dass sie ganz offen über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse reden können. Und das war vor ein paar Jahren noch anders. Vor vier Jahren waren das nur 42%. Prozent. Und es hat sich gezeigt, dass die Offenheit über Geld zu reden ansteigt, je länger man mit jemandem in Beziehung ist. Trotz allem wünschen sich immer noch vier von zehn Menschen noch offener über Geld reden zu können. Und 11 Prozent aller Befragten gaben an, sich häufig über Geld zu streiten. Das kommt besonders häufig bei jüngeren Paaren vor. Aus meiner Praxis weiß ich aber, dass es eben nicht nur jüngere Paare betrifft. Und jeder Sechste findet seinen Partner zu verschwenderisch und jeder Zehnte seinen Partner zu sparsam. Ich fand das ganz interessant und es hat mich an den Wertequadranten erinnert, den ich einige Podcasts davor schon vorgestellt habe. Die erste Perspektive, die ich mir mit euch zusammen angucken möchte, ist die des Rollenverständnisses. Wir sind in unseren Beziehungen in unterschiedlichen Rollen unterwegs und die Rollen, in denen wir unterwegs sind, die belegen wir auch mit unterschiedlichen Aufgaben, die uns dann zustehen oder um die wir uns kümmern. Das heißt, dass der eine für den Wocheneinkauf zuständig ist und der andere vielleicht für die Autowerkstatt, dass der eine die Steuererklärung macht und der andere vielleicht die Versicherung abschließt. Und selbstverständlich hat diese Rollenverteilung auch Auswirkungen darauf, wie wir mit Geld umgehen. Und Probleme entstehen dann häufig, wenn Aufgaben nicht klar umrissen sind oder nicht klar kommuniziert werden. Also zum Beispiel, wenn ich derjenige bin, der bei uns zu Hause, meiner Familie den Urlaub plant, und wir das so festgelegt haben, weil ich dafür, dafür vielleicht ein Händchen habe, im Gegensatz zu meinem Lieblingsmenschen, dann ist es vollkommen okay und es ist auch vollkommen okay, wenn ich dafür Geld einsetze, wenn ich dafür Geld ansetze und das so viel ist, dass wir uns eine Zeit lang finanziell einschränken müssen, um uns den Urlaub leisten zu können, dann ist das ein Punkt, den ich selbstverständlich vorher mit meinem Lieblingsmenschen besprechen sollte. Und wenn ich das nicht tue, dann latsche ich über eine Grenze aus meinem Rollenverständnis heraus. Einfach, weil ich es nicht klar, weil wir es nicht klar besprochen haben. Und diese Grenzen entstehen immer dann, wenn mein Lieblingsmensch dich ungefragt irgendwo finanziell einschränken muss. Das klingt nach einem ganz klaren Prinzip, dass ich vorher frage, bevor ich Geld ausgebe, das wir vielleicht nicht haben oder das dazu führt, dass wir ähm, Dinge umschichten müssen oder uns bestimmte andere Sachen nicht leisten können. Aber aus meiner Praxiserfahrung heraus ist das häufig nicht der Fall, sondern es wurde gerade dann zu wenig miteinander geredet. Und beim Thema Rollenverteilung gibt es noch ein paar andere Streitpunkte, die häufig so unterschwellig ähm, mit dabei sind. Darf derjenige, der mehr Geld nach Hause bringt, eigentlich auch mehr finanziell entscheiden? Was ist denn eigentlich, wenn jemand bei den Kindern ist? Wurde es finanziell honoriert? Das sind so Fragen, die immer wieder mal so am Rande auftreten und es ist gut, sich hinzusetzen und darüber zu reden. Und ihr merkt jetzt vielleicht schon, dass einer der Schlüssel, um als, um als Paar besser mit Geld umgehen zu können, um weniger deswegen streiten zu müssen, Kommunikation ist. Und genau deswegen möchte ich euch zu meiner Mini-Challenge einladen. Ihr kriegt an fünf Tagen eine E-Mail mit je einer Audio von mir und in der Audio geht es darum, wie ihr besser miteinander sprechen und weniger streiten könnt. Ihr könnt daran teilnehmen, indem ihr einfach auf meine Homepage geht www.torst-köcher.de-mini-challenge oder indem ihr einfach auf den Link in den Show Notes klickt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Das Rollenverständnis, mit dem ich unterwegs bin und das Einfluss auf meinen Umgang mit Geld hat, ist eine Perspektive. Eine weitere ist die Werteperspektive. Denn unterschiedliche Werte ziehen häufig auf unterschiedliche Kaufentscheidungen nach sich. Und das ist meistens in Ordnung, aber eben nicht immer. Wenn ich also ein sparsamer Mensch bin, dann freue ich mich über den, über das Klamottenschnäppchen, das ich irgendwo machen kann. Und mein Lieblingsmensch kreuzet wahrscheinlich die Stirn, weil es ökologisch einfach nicht sinnvoll ist, genau jetzt das zu kaufen. Und gerade wenn es dann um gemeinsame Aktivitäten und Unternehmungen gibt, gibt es dann schon mal Dinge, die man ausdiskutieren muss, um einen gemeinsamen Nenner zu finden. Es geht also darum, eine Balance zu finden zwischen meinen Werten und den Werten von meinen Lieblingsmenschen, sodass beide Werte nebeneinander gut koexistieren können. Und auch hier nochmal der Hinweis auf den Wertequadranten, denn der erklärt nochmal ganz gut, wie man das richtig schön hinkriegt. Die dritte und vielleicht wichtigste Perspektive ist die Bedürfnisperspektive. Und wenn die anderen beiden Perspektiven Perspektiven häufiger bei Paaren vorkommen, ähm, die gut situiert sind oder die zumindest nicht jeden Cent zweimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben, dann ist diese Bedürfnisperspektive häufig bei den Paaren zu finden, bei denen es wirklich knapp ist. Und wenn das Geld knapp ist, dann tummeln sich da Ängste und Eifersucht und Kontrollbestreben, ich habe äh, schlaflose Nächte, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, wenn die Waschmaschine kaputt geht und so weiter. Und häufig ist es so, dass ich mich mit all meinen Sorgen von meinem Lieblingsmenschen allein gelassen und im schlimmsten Fall boykottiert fühle. Und dann streitet man sich darum, ob das Auswärtsessen diesen Monat wirklich sein musste oder ob das dritte Paar Winterschuhe für die Kinder, denn ich auch noch einen Monat hätte warten können. Und häufig ist es so, dass ich einen Partner nicht unterstützt und boykottiert fühlt und der andere Partner fühlt sich eingeschränkt und bevormundet. Und Paare, die mir in der Praxis begegnen und die Probleme in dieser Perspektive haben, die befinden sich in so einer Dauerschleife. Und die kommen weder aus den finanziellen Sorgen raus, noch an den Schuldzuweisungen, die sie sich gegenseitig machen. Und ganz spannend finde ich, dass gerade Transparenz, was Sachen Geld angeht, hier häufig nicht so doll gegeben ist. Da gibt es vieles, was verdeckt ist, was nicht offengelegt wird. Ähm, es gibt viele Dinge, die unklar sind, wer bezahlt eigentlich die nächste Autoreparatur und solche Sachen. Ähm, wer beteiligt sich wie an den Klassenfahrten von den Kindern. All das sind Dinge, die ja sind mal angedacht, aber nicht klar besprochen ähm, ja oder eben gar nicht transparent. Okay, aber was machen wir denn jetzt, wenn wir in dieser Falle drin sitzen und uns im Kreis drehen und uns ständig über Geld streiten? Ich habe drei Lösungsvorschläge für euch. Der erste Punkt ist Kommunikation. Ein offenes Gespräch ohne Vorwürfe darüber, wie ihr euch mit dem Thema Geld gerade fühlt. Ein offenes Gespräch darüber, woher Eure Ängste und Eure Sorgen kommen. Ein offenes Gespräch darüber, wie Euer Mindset zum Thema Finanzen in Eurer Kindheit geprägt wurde. Ein offenes Gespräch darüber, wo Ihr Euch mehr Unterstützung und mehr Verständnis wünscht. Das wäre Punkt Nummer 1. Redet miteinander. Punkt Nummer 2. Stellt Transparenz her. Das heißt, guckt euch mal genau an, wofür ihr euer Geld ausgibt, an welchen Ecken es knapp ist, wo ihr mit den Ausgaben des anderen nicht einverstanden seid und macht es mal transparent. Dass es offen ist, dass man damit spielen kann, dass man Dinge hin und her schieben kann, dass man nachdenken kann, wie Lösungen entstehen können. Und das geht nur, wenn es irgendwie für beide Parteien gut sichtbar ist. Und wenn es dann offen ist, wenn es auf dem Tisch liegt, dann könnt ihr nach Lösungen suchen. Dann könnt ihr zum Beispiel überlegen, ist das Kontomodell, das wir gerade fahren, noch das Richtige für uns? Macht es mehr Sinn, ein Konto zu haben, von dem alle Fixkosten runtergeht, und jeder von uns hat noch ein Taschengeldkonto? Oder brauchen wir etwas anderes? Übrigens fahren die meisten Paare mit genau diesem Kontomodell ganz gut. Aber das nur am Rande. Der dritte Punkt, den ich euch unbedingt mitgeben möchte, nach Kommunikation und Transparenz herstellen, ist finanzielle Bildung. Finanzielle Bildung bedeutet, dass ich zum Beispiel weiß, welche Kontomodelle es überhaupt gibt, damit ich mich entscheiden kann, welches für mich und meine Partnerschaft am besten wäre. Finanzielle Bildung bedeutet, welche Versicherung brauche ich eigentlich wirklich? Wenn ich Geld übrig habe, wo lege ich das denn an? Und so weiter und so weiter. Es gibt tausend ähm, Bücher dazu. Ich bin ein großer Podcast-Fan, deswegen möchte ich an dieser Stelle zwei Podcasts zum Thema finanzielle Bildung empfehlen. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Ein Gruß an dieser Stelle an die beiden. Der erste Podcast heißt oder ist von Madame Moneypenny und der zweite Podcast heißt Finanzfluss. Es sind beides wirklich gute Podcasts, die ich empfehlen kann, gerade dann, wenn es darum geht, sich finanziell weiterzubilden. Okay, lasst mich nochmal kurz zusammenfassen, was ihr tun könnt, wenn ihr finanzielle Probleme habt. Die drei Lösungen sind miteinander reden, transparent her Transparenz herstellen und sich finanziell weiterbilden. Und meine, eine, meine Einladung an euch ist, euch einen Termin zu suchen, wo ihr mit dem Miteinanderreden anfangt. Macht einen Termin aus, setzt euch gemeinsam hin und redet miteinander über Geld und ähm, vereinbart miteinander die nächsten Schritte. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Podcast hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann.